1: Estamos en lo intempestivo hoy, full pibas, full bandidas. (risa) Hoy Darío no está, pero lo estamos cuidando, quédense tranquilos que es todo viento a favor. Y ayer no estuvo María con muy buenas noticias.
2: Con muy buenas noticias, eh, me tuve que ausentar, no sé si dijeron por qué. No dijimos por qué, pero te dejo los puntos suspensivos a vos. No, no bueno, no, no, no pude estar en el programa ayer porque eh, tenía que rendir el examen para sacar la licencia de, de conducir, de manejo, eh, que estuvo en una situación que a mí me estresó muchísimo, no sé cómo lo vive el resto de, de, de la gente en general, pero suele ser una situación ahí medio de presión, tenés que estacionar los conitos, cositas, el, bueno y por suerte me, me fue muy bien y me han dado la licencia de conducir, entonces ya Bravo. puedo salir a la calle manejando, este, pero bueno nada, un año muy raro porque empecé a, a tomar las clases en marzo y, reci- y, y con toda la pandemia y todo se me estiró muchísimo eh, y lo pude terminar de cerrar recién ahora, eh, mil meses después, pero bueno.
3: Canción, pi, 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 bueno, feliz. llevo
1: torta, pi, pi, pi. Ahí está. Esa, esa es putita golosa driver. Bueno, felicitaciones. Niña <risa> total, empoderada, como dice Sofi. Muy sí. aguante. Te re veo ahí conduciendo, te dan ganas.
2: Obvio, me dan ganas, me da bastante miedo también, obvio, o sea, pero porque soy consciente de que la calle es medio un horror, eh, pero estoy como con, con mucha confianza de, de que puedo atravesar y, y, y que puedo soportar las diferentes cosas que pueden ir apareciendo los diferentes varones manejando, puteándome por ser mujer también. Así que prepara, preparada para todo eso y más, pero bueno. Vamos
1: todavía, nuestra Penélope Glamour me encanta, bueno y hoy vamos a tener a una invitada súper especial que es Andrea Rincón, que es una una actriz muy emblemática, a mí me me encanta ella, no esta cosa entre entre tener calle, haber sido la chica que que tenía que ser solo una chica sexy, traspasar eso, eh, contar sus historias, reinventarse y contar hoy en una obra de teatro que se da vía streaming cuatro historias de mujeres en la cárcel desde lugares distintos. desde Una pirata del asfalto, una mula, una socióloga, una presa reincidente y todos los personajes los hace Andrea Rincón con el libro de Nahuel Galota, que es un periodista de policiales buenísimo, que tiene una serie también sobre ladrones colombianos Imagínense si me interesa. Obvio que sí. <risa> en este caso son ladrones, no narcos, eh, que está mitad filmada en Colombia y mitad en Buenos Aires porque, porque fue el modus operandi de estos ladrones colombianos. Y bueno, así que es súper interesante. La obra se llama Bandidas. Entonces hoy acá, eh, la producción, Sophie Cornell, pensaron, a ver, que nos cuenten un poco de historias de bandidas. A mí me gusta la palabra bandida, Pues bandida, primero que es como un poco, viste lejano este, como un poco clásica, ¿no?
0: Sí. El otro bien. es,
1: ¿qué haces bandida? ¿Viste? ¿Qué hiciste de bandida? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste de rebelde? ¿Qué hiciste de transgredir? ¿Alguna que te mandaste y que digas, uy, esto fue de bandida, ¿no? ¿Vos tenés alguna, Mari?
2: Bueno, sí, claramente, un montón, eh, pero yo creo que mi época más bandida fue mi época así como más militante cuando era adolescente y entré en todo el mundo de la militancia y que en mi colegio era cero pro eso, digamos, sino todo lo contrario, entonces tuve como muchas, muchas situaciones de bandida en el colegio contra... Eh, el colegio, ¿no? eh, contra los directivos, con, como de, de generar movidas, de repartir eh, unos volantes con, con, en contra de, de, de algunas actividades, de, de armar eh, los, las famosas sentadas, que es agarrar a todos los pies y que nos sentemos todos en el colegio para que no se sigan las clases, eh, mucha, mucha travesura a, política en ese sentido adentro de un espacio que que no lo permitía y que entonces había que ingeniárselas eh, para llevarlas a cabo. Eh, Yo creo que esa fue mi época más bandida y de más más transgresión y de más travesura y creo que se concentra sobre sobre todo ahí. Después soy una persona que como bandida en general me cuesta, ¿viste? Como hacerme la mala eh, me, me, me da cosa pero, pero sí esa fue una época donde yo le daba con de todo a todos a todo ese, me importaba nada eh, me puteaba a medio mundo iba por los por los aulas eh, dibujando cosas en, en, dejando escritas consignas en las eh, eh, en los pizarrones este, esa creo que fue mi época bandida por excelencia
1: amo el bandidaje Bueno, tiene tiene muchas explicaciones, pero a ver, te voy a decir, mi hecho más bandido es que yo tenía 15 años, era muy chiquita, le dije a mis padres que no era una relación fácil, vamos a marcarlo así. Me voy a lo de una amiga en Gualeguaychú, que era una amiga de la que yo ya había ido a Gualeguaychú, y me tomé un tren con el guardapolvo blanco y me fui a Rosario a ver a un chongo que yo tenía, que era muy lindo, y me escapé a Rosario para ver a a mi novio alto que me colgaba los pósteres de Eric Clapton en el techo. Me muero. (risa) Espectacular. Llamaron a Gualeguaychú, yo no estaba 15 años refugiada, después volví, pero bueno, ese escape, que lo amo y que la pasé muy bien, sinceramente, fue así, mi mayor bandida.
2: No, pero Luciana, me, me, me vuelvo loca, esta historia es eh, hermosa, aparte tipo, te imagino en, en el tren yendo como haciendo toda la travesura. Eh. No,
1: el tren fue increíble, había una evangelista que me dio como una guitarrita, como una miniatura de una guitarrita que la conservo, y además yo dije, y acá, imagínate, 15 años, no es que tenés plata, tarjeta, conoces a ah, alguien, no teníamos celulares, la nada, yo digo, el ch... me clavaba el visto en ese momento. No. Chau, ¿qué hacía? No, pero no sé chau. qué hacía, entiendo. No había, no había ningún plan B posible. Pero ahí estaba, clavado, clavado chongo, esperándome en la estación. Menos mal que salió bien.
4: Por Menos
1: favor. mal. que salió. salió muy bien, la verdad.
2: Hoy en día te diría. El que es una locura, la verdad, pero bueno. No, esto, no, no lo hagan en sus casas, no lo hagan en sus casas. No lo recomendamos. Eh, bueno, cuéntenos entonces sus su relatos eh, de bandidez, sus relatos de travesuras, de transgresiones. Eh, nos mandan al 11 39 39 88 88... Mándenos audios por favor no muy largos eh, Mándenos eh, también a través de las redes sociales en Twitter en Facebook en Instagram arroba lo intempestivo sus relatos entonces de bandides de transgresiones de eh, lo que quieran en ese ámbito y también mándenos, como siempre hoy al ser un programa full pivas eh, sus mimos mimos ¿no? mimos
1: mirá cómo ya
2: somos las mimosas total, total, mándenos sus sus mensajitos lindos que acá siempre nos hace muy bien eh, recibirlos y bueno, que aparte ya se está terminando el año y es un momento donde a uno también le gusta sobre todo eh, sentir un poco de de contención Eh, y bueno, sí Obvio que. Okay.
1: <risa> Totalmente. Todo. Yo ya dije, ¿no? No voy a estar con mi cumpleaños al aire, así que bueno, me, me pueden, nos podemos, ya quedamos en un punto de encuentro, 4 de la tarde, 29 de diciembre, paso por la carpa de la campaña por el aborto legal a saludar a las bandidas del intempestivo. Y bueno, ayer ya quedamos en esas coordenadas, Mari. No sabía eso, 4
2: de la tarde. Una
1: una oyente propuso que que pasemos a saludar el 29, así que a las 4 voy a pasar por la la carpa de la campaña. Dijo, pone un punto de de carpa, pongo el punto de la carpa de la campaña. Me
2: me encanta, me encanta y y bueno, claramente pasaré también, Eh, va a ser una jornada épica, histórica. Este, me encanta tener ese punto de encuentro para porque aparte en, en circunstancias así en general es difícil, ¿viste? Como coordinar, verse, cruzarse que no tenés señal, que la gente, que no sé qué entonces me gusta esta anticipación yo como una persona muy ordenada y anticipada que le gusta organizar con anticipación organizadas, y
1: organizadas que era el título, ¿no?
2: Unidas y organizadas, total. Unidas este, para me... este.
1: Unidas, mimosas, bandidas y organizadas.
2: Escuchemos la cosa, listo. ¿Qué más querés? ¿Qué más necesitas? ¿Algo más? Ya está. Con eso tenés el combo completo, ¿no? Ya está, no. No necesitamos nada más. este Bueno, les repito entonces eh, nuestro número de WhatsApp, 11 39, 39 8 8 8 8. este Yo creo que a esta altura, ya si yo yo que me lo sé de memoria, claramente, no pero que me lo aprendí al toque, pero también hay veces que, lo repito, eh, viste como, como que ni siquiera lo tengo que pensar, siento que es algo que ya se incorporó a mi cabeza de, de una forma que... Como que no, no, hay, no hace falta, no tengo que hacer el esfuerzo, sueño con el número a la noche, me aparece a Es como que ya este año fue tan hermoso. Y... Habría
1: que jugar un billetito de fin de año, yo no tengo la costumbre de pasar y tengo ganas.
5: Pero de... vamos a un, ver
1: un, un billetito de fin de año de lo intempestivo.
2: Ah, bueno, ah, bueno. <risa> ¿Y, co- y cómo, cómo funciona? Contame. Lo, y le
1: sorteamos ese número. ¿Sorteamos ese número? También, dice Sofi.
2: <risa> ya que estamos.
1: Yo no sé ni cómo se hace para jugar. Yo
2: tampoco sé cómo se hace. Mi abuela
1: compraba un billete de lotería de Navidad, entonces me parece que hay que hacerlo.
2: Bueno, me copa con el 1139398888. Claro, alguno ponele 113939,
1: ¿entendés? Como alguno de esos números
2: cómo jugarle al 11, al 39 y al 88 claro. y,
6: eh,
2: y con eso ya tenemos todo cubierto, eh, me interesa, la verdad no soy muy yo de, 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 de todo ese mundo, pero, pero es divertido a veces hacerlo, como jugar un poquito, ¿no? Me encanta, vamos a, a timbear un poco,
1: ves, hoy estamos bandidas y vamos a timbear.
2: Y sí, porque la verdad es que si estamos bandidas vamos a hacerla bien, no la vamos, vamos a... a dejar a medias. Escuchemos una cosa, que toda una a vida... vamos a bandolera, Y sí que vamos a hacer tibias y a hacer ah, no, somos bandidas un poquito, no, a fondo, <risa> al extremo, <risa> con de todo, no nada de quedarse eh, en el gris, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Conducción María, como siempre.
2: María Conducción y ahora literalmente, porque ayer... Me lo aprobaron de verdad la posibilidad de conducir. ¡Vamos! ¡Ah, eh, no, solo, no solo las masas, sino también eh, los autos. <ríe> eh, ahora te conduzco lo que quieras. Vos tirame algo y yo ahí agarro y... y <ríe> Genial, En el Bati, quiero ir en
1: el Bati María.
2: El Bati María eh, sería divino. El Bati María te lo... ¿Sabes qué? Sería un, un autazo. <ríe> te lo... Te lo decoro hermoso, te lo hago todo, no sé, bueno, verde, todo verde. El otro que Todo día, ¿sabes verde, qué? un
1: patimóvil verde, qué
2: lindo. Me dieron ganas de, me prometí, y no sé si va a pasar igual, pero ahora que lo voy a decir probablemente lo tenga que hacer, que si el 29 sale la ley, bueno, o el 30, no, no sé a qué hora se va a votar, eh, prometí tenerme un, no todo el pero porque sería un montón, pero sí meter un verde. Eh, ahí furioso, un mechoncito. <risa> me, encanta. Un buen mechón.
1: me encanta. Me encanta también. Cuéntenos sus, hist- sus promesas para el 29-30. Cuéntenos sus promesas, me encantó.
2: tengo No sé bien cómo hacerlo, nunca me tenía en la vida, pero bueno, creo que... que ah, que no, quería. lo
1: soluciono con Pau que Pau te
2: haga ese mechón verde. Bueno, sí, por favor, porque la verdad es que me lo prometí y me parece que lo voy a tener que cumplir si todo sale como estamos planeando. Ojalá, eh, ojalá lo tenga que cumplir y, y terminamos el año ahí verdes por todos lados. Este, me encantaría, me encantaría.
1: Totalmente.
2: Bueno, Lula, ¿querés que escuchemos un temita?
1: Dale, ¿con qué venimos?
2: Vamos a escuchar la Sara Eve, eh, ¿no? Sí. A Sara Eve haciendo teta. Y seguimos con más Lo Intempestivo.
7: Quiere que me ponga el short que me aprieta Y una pistola pa' que nadie se lo meta Quiere ser millonario la neta Y cachetearme las tetas Quiere que me case y que me comprometa Y una 3-8 por si alguien lo secuestra
0: Estamos
7: todo el día fumando shit, de día en la playa, de noche Airbnb Le gusta que lo trate, que lo trate así, yo pienso mal de él y él piensa mal de mí sí. que mira se va a enamorar.
8: Standriver. Luciana Pekar.
9: María Stenryver. Si nadie pone música...
8: Y no somos más de cinco personas. Una fiesta no, no es una fiesta.
3: fiesta. Uno, tres.
8: Nacional Rock. Gracias,
9: Gracias por quedarte en tu casa y por dejarnos acompañarte. Aunque todavía esto no se terminó, estamos acá. Sin romper el aislamiento, pero acercándonos. Todavía podemos encontrarnos en el aire. La radio pública siempre está. En las buenas y en las malas. Como dice esa canción, que no nos roben el estado de ánimo. Gracias por elegirnos. Somos la 937. Nacional, nacional Rock. Hacé la tuya.
8: Nacional Rock. Tres. Estamos en la misma. Siete. 93 7. De 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
2: Bueno, muy bien. Les repetimos entonces nuestras eh, vías de comunicación, eh, nuestro WhatsApp eh, 1139 39 88 88 y nuestras redes sociales arroba lo intempestivo. Hoy les estamos preguntando entonces sus relatos de eh, bandides, sus relatos de transgresiones, de travesuras que han hecho en, en algún momento de la vida. Yo creo que igual... Todo lo que es, no quiero decir, no me voy a generalizar, pero me parece que todo lo que es ese momento más de adolescencia suele tener, ¿no? Como eh, suele ser el momento quizás donde hay más travesuras realizadas, o decís que, que no, que es en toda la vida y que yo estoy generalizando. No, no, yo digo que sí, por supuesto. A veces pasa, viste, que una fue muy
1: modosita y de repente a los 30 se desata. También, <risa> sí. O una, qué sé yo, estuvo bien casada y largantó, y decís, ah, esta, pero ¿de dónde sacó? Yo he conocido, viste, he, he conocido eh, mujeres que venían de una vida muy tradicional, pero muy tradicional, y especialmente mucho en las provincias, ¿no? Y las tengo muy en la cabeza, quienes nombro, que decís, ah, bueno, viste, como de una mina que solo le, le, le hablaban de, de qué marca de pañales usaba, y de golpe largaron a la familia, a los pibes, se fueron de viaje, no volvieron más, hicieron así, una, una de unas cosas de bandidas terribles. Ahora, le vamos a pedir a la gente que nos deje mensajes. ¿Cómo por es favor. Un, sí, por, un por favor. Por favor. Y... Se manden los mensajes y le mandan, ¿no? <risa> y a dos señoritas no les mandan, nos están machiruleando las oyentes, no se atrevan con nosotras. Vamos no a contarnos las
2: historias de bandidas. Por favor nos atrevan que aparte acá estamos eh, a full hoy este Y bueno, obvio que también nos pueden mandar eh, audios Porque a nosotras sobre todo nos gusta escucharles las voces Nos encanta, nos encanta sentirles más cerca Entonces recuerden que nos pueden mandar audios Pablo González siempre nos repite que hasta 40 segundos es como un tiempo de audio aceptable un audio en
1: no un podcast, diría Pablo,
2: ¿no? Un audio en no un podcast, este, pero bueno, voy, te voy leyendo algunos que, que estuvieron llegando por WhatsApp, nos mandan hola chicas, ¿cómo va? Les cuento mi travesura. Una vez a los 15 años nos metimos en una fábrica abandonada del barrio. Nada más nos daba curiosidad y nos queríamos hacer los malos, pero terminó viniendo la policía a sacarnos. Bueno, y también. <risa> Los
1: porteros de derecha te van a poner casa tomada, los niños mapuches, ¿viste? Como <risa> <risa> grabois, Boys, les van a decir así. Acá Sofi Cornell dice que tiene una. A ver, Sofi, desmutete
6: Sofi contá, tenés muy...
1: Hola,
6: chicas. No, no es mía, no es mía, ¿eh? no es mía, pero es una que es emblemática para mí. La abuela de un exnovio, eh que fue toda la vida como muy sometida con un tipo que o sea, salía a trabajar y la recagaba con toda mina que se le cruzaba, como que ella sufrió mucho, se quedaba dentro de la casa cuidando a las hijas, y bueno, ella decía, bueno, mi marido no me hacía faltar nada, pero la típica, viste, que se quedaba como, bueno, aguantándose todo, y a los 75 años, dijo, cuando el viejo no servía para ni mierda, se encontró otro que le regalaba flores que le hacía el desayuno no sé qué se fue a vivir a la plata y lo largó duro la verdad una genia la, la amé, pero charlábamos me decía me regalaba cosas me traía flores bueno encontró el amor lamentablemente a los oh. seis meses el tipo se murió no sí, y ella volvió con el otro puedes creer no oh.
1: hay veces que no hay que saber el final viste Oh, sí, pero la hizo, pero la hizo, pero no se la llevó de arriba, pero no, no se, no cual. se la aguantó hasta el final. Exacto, está buena esa
6: creer. Me gustó porque es como una, porque es como una transgresión, pero ya de la tercera edad.
2: las no, no, es mejores transgresiones.
6: Las abuelas bandidas son mi mayor
1: fascinación, por supuesto.
2: Total, totalmente, totalmente. Che, tremendo. Bueno, gracias Sofi, tremendo, me quedé muy impactada ese final, como que quiero revisarlo y y, y cambiarlo yo, como hacerlo otro. Pero bueno, muy muy hermosa la la, la historia igual. Eh, Otro teleo, Lula, por ejemplo, nos mandan, por Instagram, nos mandan, a los 13 vacaciones en camping de la AJB Miramar, Cascoteé un invernadero, lo dejé hecho colador. <risa> Muchísimo.
1: Colador tipo para ver el eclipse. Y ahí me preguntas, ¿qué chiste <risa> tiene destruir un invernadero? ¿Viste cuando en el colegio te preguntan, ¿y qué gracia tiene?
2: Y bueno, no, la gracia, bandida. la verdad, porque si no, no lo hubiese hecho, ¿no? Es... Bueno, eh, me hizo acordar... No estamos a... justificando,
1: era ahí a destrozar, ir para a destrozar el invernadero, ¿no? Pero bueno, es el bandidaje.
2: Me acordé que eh, más o menos a esa edad, un poco más chica, me junté una vez con una amiga y tenían, eh, a ella le habían regalado muchas canicas, como mu- pero muchísimas. Era una bolita. época que jugaba bolitas, oh. canicas que, ah. que a, a, a mí me encantaban porque eran como bueno nada, era una época que a mí me volvían loca. Y ahora ya no se juega más con eso, me parece. Me siento no se la más, diciendo, en mi época se jugaba en con mi época a las la
1: bolitas, no como ahora que están todo el día con el teléfono.
2: Total. Cuestión que se nos ocurrió, la gran idea era, ella vivía en un, en un departamento, no me acuerdo en qué piso, con la familia, pero era un poco alto. Y se nos ocurrió empezar a tirar las canicas por la eh, ventana hacia los autos estacionados, ahí eh, enfrente de, de, de la casa. Un error, ya lo sé, no estoy para nada orgullosa de esto, éramos muy chiquitas, pero la verdad es que les hicimos mierda los autos, porque la cantidad de canicas que empezamos a tirar, que hay rebotaban en, 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 los, en los techos de los autos, era como un, un granizo, como que les había, los había
1: agarrado. Porque tenían que tener seguro
2: para granizo. Nefasto, después pienso Mirá no, cómo mejora. salió el
1: bandidaje, mirá
2: cómo está saliendo todo el bandidaje a la luz. Aparece, aparece el bandidaje, el bandidaje. Entonces me da dos segundos y, y me acuerdo de un montón de cosas. Este, a ver, pasame un audio, Pabli.
4: Hola chicas, buen día. Muchos mimos para ustedes, que son lo más. Les cuento una bandida, pero que es ultra naif, pero me da muy, la, la recuerdo ahora con los años y me da mucha ternura. En primer año del secundario, 13 años, eh, teníamos octava un día para caligrafía, y yo iba a la tarde al colegio, o sea, la octava era a las 7 y media de la tarde. No había luz ya natural, así que había que prender la luz era la encargada de subirse al escritorio clase por medio y aflojar las bombitas para que por lo menos no hiciéramos nada. No nos podíamos ir, pero no hacíamos nada. Les mando un beso.
2: Bueno, hay mucho, mucha anécdota, Lula, no sé, eh, yo tengo mucha anécdota eh, cuando yo iba al colegio de compañeros de otros colegios que hacían la famosa, eh, como que llamaban al colegio diciendo que había una amenaza de bomba o algo así, y entonces tenían que sacar a todo el colegio, como que en un momento, no sé, pintó hacer esa un montón, y era como que se naturalizó que pintaba hacer esa cuando había una prueba o algo, en mi colegio nunca se hizo, pero en los de mis amigas sí, y me acuerdo que yo decía como, ay, como que me daba bronca, me daba envidia que, que pudieran hacerlo en su colegio. Ah, vos
1: tuviste una amenaza de bomba y yo no.
2: Que estaban perdiendo clase con eso y yo no, y me daba mucha envidia. Oh, ay
1: en medio la bomba, bandidaje a full, lo, que es, lo que es la, 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 la estar acostumbradas a un país donde nos pasa de todo, ¿no? Bombardé en Buenos Aires, pero bueno, ser bandidas es quien nos lo quita.
2: Total. Eh, bueno, te leo otro de Instagram que nos dicen, en el jardín organicé y saqué a todos les compas del aula porque la clase era aburrida. Bueno una una mini una mini gente social sí una piquetera jardinera no
1: como mira maestra pon entre las pilas, cantan otra canción cambia el repertorio sacame la masa y poneme algo más divertido porque te la piqueteo te la repiqueteo
2: aparte siento que cuando sos niñe, como que eso, viste, ni lo pensé, no digo adolescente, digo realmente cuando sos ma- más infante, ¿no? Como que ahí hay, hay, hay algo de, che, no, esto es aburrido, bueno, vámonos, como que no hay una noción más allá de esto me aburre, no me aburre, no no importa, si quiero me voy, algo de eso, como que no no hay nada que pensar como que de última después vas creciendo y tenés un poco más de conciencia y decís bueno esto que estoy haciendo quizás está mal pero lo voy a hacer como una travesura y organizar viste acá siento que los pibitos pibites es como "Eh, ya fue vámonos (ríe) como que no no la piden tanto Eh, pero bueno Te sigo leyendo por WhatsApp. Hola, chicas. Amo los programas full pibas. Eh, Yo era muy traviesa en la secundaria. Les hacía bromas pesadas a los profesores y todo. Hoy me arrepiento del mal momento que les hice pasar. Las quiero. La
1: la bandida arrepentida, ¿viste? Porque todo bandidaje tiene algo que no estaba bien, ¿viste? Es esto. No se puede analizar neutralmente, ¿viste? Tiene la subjetividad del bandidaje. No, no, No lo podemos medir en la balanza del bien y del mal.
2: No, total, 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 eh, yo me, me arrepentí de un par también, pero en general no, la verdad, pero algunas sí, todo lo que sea, igual nunca hice pasarle un mal momento a un docente, eso lo puedo decir, sí, a gente más arriba, viste, como ya en las instituciones con más poder, eh, sí, como siempre apuntando a los que tienen el poder. Siempre, al, siempre a los poderosos, a los poderosos. Siempre a los poderosos, a ver Pabli, tirame otro audio.
10: Hola, ¿cómo están, bellezas? Bueno, les cuento, mi anécdota es también un poco naif, muy divertida. Eh, Segundo año del secundario, profesor de cívica, se quedaba dormido en las clases. Estábamos laburando y él agarraba, o se ponía a leer el diario, o no se ponía a leer el diario, pero siempre se quedaba dormido. Y teníamos un compañero que estaba cerca de la puerta de entrada del aula, Así que con el pie la empujaba para que se abra, hacía ruido la puerta y el tipo saltaba pero violentamente del escritorio de pie firme por si entraba la directora de estudios. Era muy divertido.
2: No sé si si como me da un poco de pena el docente, como que lo siento súper explotado que no se dormió. Quizás no, quizás era una persona que simplemente no estaba haciendo bien su su trabajo.
1: Pero, no me sale fácil pero yo creo que el bandidaje tiene viste una cuota de maldad no re jodida una no estás arreglando la vida pero bueno y
2: mucha mucha bandidez escolar mucha bandidez escolar por acá evidentemente muchísima <risa> muchísima en, en esa época de, de, de la vida acá por ejemplo Asu en Instagram dice en la primaria tiraba papel mojado al techo del baño para que quede pegado llamaron a mi mamá y una carita triste <risa> eso también lo no sé. o sea, fija sí, la sí. que tira papel al techo
1: señora señora no sabe dónde está dónde está eso, el culo el que que techo
2: eso siento que recuerdo haberlo hecho también en algún momento pero ¿Qué? ahora que lo pienso me, me pone mal me pone mal porque eso ¿quién lo limpia después? ¿no? la típica eso ¿quién te pensás que limpia eso después? <risa> mucho ¿no? Bueno, a ver, ¿hay otro audio? Empez, vamos las chicas.
1: Eh, Hacía una maldad, en realidad, no sé si es una, una rebeldía, pero una maldad con uno que era más grande que nosotros, éramos chicos, con mis hermanos y, y este chico que, que
6: íbamos por la calle y, y sacábamos el, el escudito de los autos, ¿viste?, eh, por ejemplo, esto, los autos tienen las marcas,
1: entonces les sacábamos y los íbamos coleccionando. Cuando yo entré en razón más adelante, mirando retrospectivamente, me di cuenta que eso estaba para el orto, pero bueno, eso fue como una maldad más que una rebeldía, pero nos escondíamos para hacerlo. Pero es bien de bandida, es bien de bandida ir sacando eso, es bien de de tullida, de callejera, de copa, mucho bandidaje culposo, ¿no? Estamos (risa) entrando en un bandidaje, todo es me arrepiento, me arrepiento, retrospectivo, parecen... Chicas, yo le voy a citar mi bibliografía, mis culebrones de este año, que este no es culebrón, pero bueno, en Frontera Verde, ¿no? La monjita que se pega a el latigazo. Vamos, si vamos a ser bandida, vamos a hacerlo sin culpa por hoy. Vamos a contar las anécdotas,
2: vamos a reírnos un rato.
6: Total, total,
2: sin culpa, por favor. Eh, igual está bien que pase el tiempo y uno pueda, ¿no? Redimensionar sí. lo que hizo, me parece un buen ejercicio, pero nunca por con culpa. culpa, por favor. Bueno. Por su- Lu, eh, vamos a hacer la clavada, te parece que escuchemos un, un temita antes, que hay Dale, mucha data. No a, a full Dale. la clavada de hoy, Mari. A full la clavada, bueno, vamos a escucharla a Juana Rosas, entonces haciendo hija de la lluvia para volver con la clavada de noticias.
8: Estás escuchando...
9: Lo Intempestivo... Con Darío Steinreiber...
8: Luciana Peca...
9: Y María Steinreiber... El,
2: lo Intempestivo... Qué onda Lula... Qué terminas por ahí... Para contarnos.
1: Bueno, venimos con todo, con un clavada de noticias. La verdad es que estos días está, se está llevando adelante en el Senado de la Nación el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. y Escuchamos unos argumentos increíbles, entonces estamos ahora sí abocados a poder entender qué pasa con esta ley que es tan emblemática. Y, Mari, que es muy importante entender, no se está votando solo el aborto legal se está votando si se va a abrir las puertas a más derechos o si se las va a cerrar. No tengas la menor duda que si fracasa la ley, como ya pasó en el 2018, no va a quedar interrumpido solo ese derecho, sino que básicamente lo que va a pasar es que eh, se van a interrumpir toda posibilidad de otros derechos. Y por algo que, viene, que, que vengo diciendo, y hoy Sophie Cornell me manda, esta nota que sale en InfoAE, de Viviana Canosa, con la que les conté el viernes, que compartió un pedazo del Congreso, sí. que dice, se viene al Ministerio de la Menstruación, obvio, con nuestros impuestos, ¿no? Bueno, hace de una foto sobre justicia menstrual, que lleva adelante Mercedes de Alessandro, una apología de quieren que le paguemos los tampones, hay que juntar tapitas del Garrahan para los chicos con cáncer y sin embargo quieren que les paguemos las toallitas. A mí también me duelen los ovarios, me van a pagar todos los chocolates que me como de la heladera. Bueno, ese discurso... Chisquilloso, las mujeres empoderadas, dice Viviana Canosa, ¿no? Una cosa es ser mujeres malas y otra cosa es ser mujeres empoderadas, ¿no? Y una cosa es querer el poder para tu propio beneficio y otra cosa es querer el poder para poder repartir más democracia. Pero sin lugar a dudas, esa es la estrategia, ¿no? La estrategia Feynman, la estrategia Granata, la estrategia Canosa, que es ridiculizar toda demanda. Por ejemplo, dice el mini- que el ministerio no le importa la pobreza, pero que está en la pavada de la justicia menstrual, cuando por supuesto, y yo he conocido a tantas las pibas que están en la villa, les sale sangre, no les deja de salir sangre porque son pobres y no tienen acceso a toallitas o a otros implementos de higiene menstrual y es muy complicado, yo he acompañado alumnas de la primaria que las mamás las mandaban con pañales de bebés ¿no? y eso Obvio. genera enormes traumas, entonces no es que Obvio. las pobres no menstruan porque son pobres, no es así y por ejemplo Mercedes de Alessandro que es quien organizó ese evento es quien influyó directamente para que el IFE lo puedan cobrar todas las empleadas domésticas, ¿no? Entonces no es que no está preocupada por la pobreza, pero en la ridiculización no importan los argumentos, quedan afuera del ring los argumentos. Una puede decir bla, 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 y ya no importa nada, porque está ridiculizado. Como dice la frase popular del ridículo, no volvés, ¿no? Entonces por eso lo lleva en ese ring. En ese sentido... Si la Argentina queda en el mundo como un país de avanzada por tener aborto legal, se puede seguir avanzando. Si no, se va a frenar con el argumento de la ridiculización todo. Y cuando hablamos de la revolución de las hijas, hablamos de la revolución de las hijas, de los hijes y de las hijes, a pesar de que también en estos días la Real Academia Española dice que no hay que usar el todo de ser chiques, pero hay gente justamente que no se siente de ningún género, aunque a la Real Academia Española eh, no le guste, y como tantas veces contamos si sí admiten tantas otras palabras que para nosotras son completamente innecesarias Dichi, que es la performance drag queen de Stanislao Fernández el hijo, elige de Alberto Fernández habló sobre el aborto legal con un pañuelo verde y dijo esto
10: ojalá que este año salga
8: ojalá que este año el aborto sea legal estamos a pocos días no, no me acuerdo qué día empieza el... ¿Cómo se llama el el debate? Pero ojalá que salga porque porque es necesario. Punto.
1: Esto se lo dijo a Julio Leiva, un gran periodista en Caja Negra para Filonews. News. Y es interesante porque, vuelvo a decir, cuando hablamos de los hijos o de las hijas, no nos estamos refiriendo a un hijo que pide al pa. ¿Viste? Me das... eh, me das un auto y lo para un policía y le dices, ¿sabes quién soy yo? No, no estamos hablando de nepotismo o de de poder, sino que estamos hablando de una generación que transforma la agenda y no la transforma para beneficio propio, sino para más derechos, para todas, todas y todes. Entonces es central también esto que encarna, porque además realmente yo creo que no hay ningún país del mundo donde el hijo del presidente de la nación eh, pueda dar una entrevista perfumeado como drag y forma parte de esta apertura de la Argentina que no tiene nada que ver con un mundo conservador. Bueno, ayer en el debate pasó algo eh, grave porque claramente sí, los sectores antiderechos están cada vez más agresivos en sus argumentos. Esto no es algo azaroso, Mari, sino que forma parte de un plan, ¿no? de ir subiendo la apuesta, de ser asesinas. Si y ayer Graciela Moya, antiderechos. Comparó el aborto con el genocidio nazi. Beatriz Mirkin, que es senadora de la Nación y que también es judía, le paró hacia el carro.
9: Nazi que eliminaba en forma deliberada a las personas con enfermedades con discapacidad. El proyecto de ley también se centra en el aborto. No, discúlpeme,
4: discúlpeme, no se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir. Me afecta personalmente, me afecta personalmente. Usted está planteando que los, quienes estamos a favor de una posición se asimila a eso, ¿para qué lo utiliza? Soy judía. ¿no? Con la orden. Senadora, no, senadora Mirkin, no se dirija le voy a dar la palabra no cuando permitir, la presidenta. La presidenta. No se le permitimos no, que ha pasado ya de la rosca. Perdón, senadora Mirkin, le voy a dar la palabra cuando termine la doctora Moya. Y pueda poder decirlo pues, bueno, en otros términos. Ahí presiden. estaba Norma
1: Durango parando, para, intentando ordenar un poco, porque por supuesto que en, el, que en el Senado supuestamente la palabra tiene que quedarse o esperarse cuando corresponde. Una de bandida, cuando estaban diputados y si había que hacer eso. Te explico que no esperé y por supuesto arremetí ahí cuando estaba hablando en antiderechos en contra de. Norma Cuevas, la mamá de Ana María Acevedo, fallecida porque no le quisieron hacer un aborto en el Hospital Iturral de de Santa Fe. Pero es muy grave, Mari, lo que se dice, porque están asimilando el aborto con el genocidio nazi justamente cuando tanta gente no solamente lo sufrió, sino que claramente eh, hubo una gran persecución a las personas, o judías o de apellido judío, porque no me puedo atribuir una religión que no practico, pero sí... Como me decía mi papá, los nazis no te hubieran preguntado.
6: No, total. Es
1: tu mamá o qué pensás hubiera sido adentro, y te lo dicen a vos. Hay algo que aprendí este año con Darío Stranjaiber cuando hizo en la clase justamente sobre Hannah Arendt y yo me la anoté en un cuaderno, ayer la busqué que es cuando me atacan como judía me defiendo como judía, la aprendí con Darío acá en el programa de radio y me la dejé anotada en un cuadernito porque me pasa, yo no me identifico con una religión que no practico pero soy atacada como judía más allá de lo que yo pienso de cuál sea mi origen o o incluso mis, mis relaciones vinculares familiares. La escribí ayer y la, la tuiteé porque claramente los antiderechos dijeron en el 2018 que estas éramos las personas con apellido judío que defendíamos el aborto. Entonces, hablar del genocidio nazi muestra el nivel de virulencia que tienen hoy los antiderechos. Si vamos a, a escuchar un testimonio que si están haciendo otra cosa, les pido que este minutito paren porque es estremecedor. Cuando decimos que las niñas no tienen que ser madres, no solo lo decimos. Cuando dicen, ¿por qué nenas tan chiquitas van a estar preocupadas por el aborto? En este país obligaron a parir, maltrataron, y tildaron de asesinas a niñas de 10 años. Y en esto, Mari, si bien la historia de intentar obligar a, a parir, a no acceder a un aborto, viene de mucho antes, muy claramente te digo el recrudecimiento después del 2018 se ensañó especialmente con las niñas. Las que más pagaron con el cuerpo el fracaso del aborto legal fueron las niñas. En muchos casos además porque como no saben ni que pueden estar embarazadas, porque no tenían ni la menstruación regular, porque todavía no entendieron ese sistema, porque les cuesta hablar, porque son víctimas de una violación en la que están amenazadas, son las que más tarde llegan a los hospitales y las que más pueden agarrar los grupos antiderechos. El testimonio de Cecilia Ouset, es una médica ginecóloga, es importante que ella es objetora de conciencia, ¿qué quiere decir esto? No era una médica que practicaba habitualmente abortos legales, sino que no quería hacerlos. En este caso está judicializada en Tucumán por defender a Lucía, que mandó su mensaje y le dijo a los senadores que a ella le dijeron asesina y que ninguna niña tiene que volver a pasar por lo que ya pasó. Escuchen a Cecilia Ouset.
11: El sábado hablé con Lucía, la niña que logró la interrupción de su embarazo porque no se cayó. Gritó hasta que le escuchó el Estado y le escuchó el mundo. La niña por la que yo, el padre de mis hijos y toda mi familia aguantará los embates judiciales que sean necesarios. Le pregunté si les quería mandar un mensaje a ustedes, senadores, porque sabe perfectamente lo que estamos tratando acá. Les transmito textual lo que me dijo porque nos está viendo, ella y su mamá. «Doctora, decir a los senadores que ninguna menor de edad tiene que volver a pasar por lo que yo pasé. A mí a veces me dicen que tuve una hija que está viva y que la tiene el médico que me visitaba todos los días. Otros me dicen asesina porque dicen que mi provincia es pro vida. Decirles que cuando ellos dicen que el aborto no es legal… Los médicos se confunden y creen que ningún aborto es legal y se enojan con nosotras, aunque seamos menores. Ella había dicho en cámara Gesell, quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro. La niña estuvo internada durante un mes en el hospital donde se dilató de la interrupción, se obstaculizó la interrupción y donde todos los efectores de salud se declararon objetores de conciencia. Pero en realidad no todos eran objetores, estaban asustados porque la fiscal penal de la provincia había mandado oficios al hospital para que no se realice la interrupción. Es decir, se estaba torturando una niña por orden directa de la Fiscalía de Homicidios. Cuando una jueza de familia ordena la interrupción legal en un plazo perentorio de 48 horas, el Ministerio de Salud de la provincia convoca efectores del sistema privado. ¿Por qué los médicos y las médicas nos creemos dueñas y dueños de los cuerpos de las más vulnerables? Yo ejercí violencia obstétrica sobre mujeres que tenían la mala suerte de estar conmigo en la guardia. Yo sé que ya no tengo redención, es que no tengo perdón, pero no puedo volver el tiempo atrás. Por eso estoy hoy con ustedes. Vengo a traer la voz de mis propias víctimas, en las que ejercí sin duda alguna un abuso de poder, a las que expuse ante la policía, a las que juzgué y a las que interrogué de una manera cruel.
1: Bueno, de todos los testimonios que, que venimos escuchando, para mí, sinceramente, es el, el más fuerte, el de Cecilia Ucet, esta médica tucumana, recordemos, judicializada, una médica objetora de conciencia que cambia. La última parte de lo que dice es parte de este sufrimiento de la clandestinidad. El año pasado, en Chaco, en Sasteña, en un pueblito del interior, en una charla que hicimos incluso la Feria de Libros hizo, incluso en la sede de una universidad evangélica, para mostrarles el contexto. Una enfermera me contó algo en, en el medio de la, de, digamos, de, 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 del chaco a cielo abierto que ella estaba en contra de los abortos legales y que cambió de opinión cuando llega una adolescente acompañada de sus padres con un aborto interrumpido a medias que tenían que internarla para que pueda terminar el proceso y que el médico le dice, no le pongas anestesia para que sufra. Ese disciplinamiento... ...es contra el que estamos... ...eso es la ilegalidad del aborto... ...que gozan del sufrimiento... ...a partir de ahí... ...y de ver ese sufrimiento de, de la nena... ...esta enfermera cambia... ...de posición y empieza a luchar por el aborto legal... ...cuando te dicen... La, ...no, las provincias son conservadoras... ...no, no están contando toda la realidad... ...pero esto es parte de lo que pasa... ¿no? ...y de criminalizar a las mujeres... ...de interrogarlas... ...de que estás ahí sangrando, dolorida... ...con contracciones... Y te pueden tratar mal, te pueden no poner anestesia, te pueden interrogar, te pueden hacer sentir miedo más allá después de cuántas muertes hay efectivamente, o de cuántas presas hay efectivamente. Y la parte que es inconcebible, Mari, es que hoy a esa nena le gritan asesina. no Porque no es solo la obligan a ser madre o no la obligan. Hoy en Tucumán a Lucía le gritan asesina a una nena. Entonces eso es lo que pasa, probablemente estas agresiones no paren después de la legalización, pero sí cambia Por supuesto, de estatus jurídico. A mí me parece que este testimonio es impresionante. Y vamos a escuchar ahora a Gabriel Floresiani, que es supuestamente, a ver, acá abrimos comillas, especialista en las neurociencias aplicadas a la psicoterapia. ¿Viste cuando es, pero en realidad es un pastor evangélico? Ah, bueno, sí. Agárrense acá traigan el cajón de la verdulería porque empieza a volar fruta. Gabriel Floresiani.
0: Yo quiero referirme desde el
10: punto de vista de la neurociencia, que es la la ciencia que estudia el desarrollo de la mente humana. Una cuestión con respecto a las niñas y adolescentes que se ha mencionado aquí que van a buscar el aborto. Esto mismo, el neurodesarrollo de un niño, de un puber, de una puber, eh, no está preparada. El, El cerebro de una puber no está preparada para tomar una decisión de la magnitud de abortar. Entonces es empujada por el entorno. Esto queda clarísimo, esto queda clarísimo, porque no hay capacidad eh, de elaboración. A esa altura de la vida, el lóbulo frontal, que es el lóbulo encargado de la razón, del pensamiento, de la moral, no está mielinizado, no está completamente armado. De tal manera, entonces, que una, puber, una, una, una joven no está preparada no tiene la capacidad para tomar esa decisión y por eh, una cuestión muy importante muchas veces se dice que cuando nace el recién nacido eh, la mamá va a quedar esclavizada va a quedar torturada por haber dado a luz a ese niño de ninguna manera en el momento que le entregan el recién nacido al regazo de la mamá cuando la mamá huele la cabecita del recién nacido, allí a través de las ferohormonas que registra la mamá por el olfato va a producir una liberación de oxitocina que es un neurotransmisor del cerebro de la mamá, el cual va a preparar a la mamá para amar a su recién nacido. Es decir, biológicamente, más allá de que tuvo una violación, fue un embarazo no deseado, la psiquis de la mamá, el cerebro de la mamá, está preparado para amar a su hijo, para querer. Y esto es biológico, esto es totalmente biológico.
2: O sea, no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, no sé cómo hacer para escuchar esto. Viste Cuando
1: Simón de Beauvoir dijo, mujer no se nace, se hace...
2: Bueno,
1: sí. era en contra de esto, de la idea, era todo en contra de esto, bueno, no, o sea, las nenas no están preparadas, y las mujeres biológicamente están preparadas no solo para hacer mal, sino que lo lees es como poet, ¿viste? Las propaganda de poet que lo lees. Decís, sí, sí.
2: Ah. Mismo como las, las publicidades de, de perfumes de varones, viste que los olés y los, los amás, ¿no? Como algo de... Ese.
1: Como la de Axe, que te cambia, ¿no? lees al bebé y decís, ahora sí. o lees al bebé y tenés oxitocina, si tuviste un buen parto y te pasan un montón de cosas biológicas, te baja la leche y llorás y tenés miedo y además ese pib es el mejor día de tu vida, si tuviste ganas y a lo mejor tenés un puerperio que no querés saber nada, no les primero y principal, no nos pasa a todos lo mismo y puedes tener un embarazo que no fue deseado, que fue un accidente puede haber embarazos por violación y que las, las mujeres quieran seguir adelante porque quieran eso, porque no quieran pasar por un aborto, porque quieran ser madres porque las razones que sea, lo que no puede venir es un tipo a de decirte ¿sabes qué? lo lees y ya está, se terminó todo el al final
2: Lula se solucionaba todo así con una olida, un, un, con un par de <risa> No, no la solución, no nos avisaron. ¿Cómo no alfato? nos avisaron antes? ¿Cómo no nos avisaron antes? Nosotras haciendo toda una campaña, luchando por años y al final era todo con una olidita. Pero escuchemos una cosa. Exacto. Y además, las que se sí sienten la oxitocina, por ejemplo, vos decís, che, quiero estar con el
1: bebé, que no me lo saquen. O le quiero dar la teta que yo van en el sanatorio y te dicen, no, sabes qué? Vos quién te crees que sos, mamu, yo te lo saco, yo hago lo que quiero. O sea. Por eso siempre decimos que no es por lo que quieran las mujeres, sino es en contra. Si vos llegás a decir argumentos de yo quiero sentir la oxitocina, y no quiero la anestesia y quiero que no me sacan al bebé, acá somos médicos y sabemos lo que te conviene? Se sí, Olvídate de la oxitocina. Mira recién Pablo González me decía una frase que me gustó mucho, que es, este, a veces escucho estos argumentos y creo que están un paso de mandarla a la hoguera. Y tienen razón, ¿no? Y hay hogares modernas. Hay un libro que les recomendé mucho, Lali Rambolá, muy genial, lo leyó, que es Brujas, de Mona Cholet, un buen regalo de Navidad, que lo editó en la Argentina Editorial Geek, Es uno de los mejores libros de historia eh, de las brujas, escrita por una periodista francesa. Entonces es muy fácil de leer, está muy bien escrito, como en lenguaje periodístico, digamos, ¿no? Tiene una recopilación histórica impresionante. Y es justamente sobre cómo la quema de la bruja fue, Por eso, ¿no? Por su sabiduría, por lo que decían, por lo que sabían, por la capacidad de gestar. Porque el tema no es si querés tener o no al pibe, es que esa capacidad de gestar es lo que genera ese envenenamiento. Bueno, Lula,
2: viste, un buen complemento también para ese libro puede ser el de Silvia Federici, ¿no? Que es eh, El Calibar y la Bruja, me parece que es el el nombre. Totalmente. Tremendo.
1: Por supuesto, lo cito un montón.
2: Ah, sí, bueno, es Librazo, Librazo yo lo tuve que estudiar un poco para la facultad este año, la verdad es que no no lo conocía y... Y tremendo, o sea, la verdad es que es como un cachetazo de, de, de historia, ¿no? Como de, de una parte de la historia que el cero nunca vimos, nunca nadie nos contó, toda una parte que aparte es muy fundamental para, para consolidar lo que hoy en día es nuestro sistema capitalista patriarcal, ¿no? Pero digo, es como una parte muy invisibilizada y bueno, Federici particularmente en ese libro le hace como una gran crítica también a, a Marx y toda su teoría por justamente no, no contemplar a la casa de brujas como fundamental para como la... la constitución eh, de, 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 del sistema capitalista patriarcal, eh, también lo recomiendo, eh, quizás es menos, menos coloquial que el libro este que nos estás contando, pero súper vale la pena también leerlo, es muy, muy claro.
1: Completamente, María, acá en este libro también se cita, por supuesto, a Federici, mirá, es un libro editado en, en la Argentina, que tiene un prólogo, eh, pero que es un prólogo, dice, hay toda una genealogía para ser narrada a partir de las madres y abuelas de Plaza de Mayo tratadas como las brujas o las locas de Plaza de Mayo, ¿no? Para entender cómo nos situamos. Mira solo un datito para reírnos a un ver. poco. Eh, en 1484, Inocencio VIII ordenó que todos los gatos que fueran vistos en compañías de una mujer fueran considerados familiares de las mujeres para matarlos al gatín. Las brujas debían ser quemadas con sus animales. El exterminio no. de gatos contribuyó a aumentar la población de ratas y entonces a agravar las epidemias de peste por las cuales se culpaba a las brujas. Tremendo. <risa> o sea, que si la peste era por las brujas, mataron a las brujas y a los gatos y aumentó la peste, ¿no? Todo dicho, no más pruebas, señor Wallace.
2: Che, no lo puedo creer. <risa> bueno, lo quiero leer ya, claramente. Ahora necesito leer el, 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 el libro con urgencia. Sale rega- autorregalo para la Navidad. Eh, bueno, nos vamos a la pausa. ¿Te parece bien? Eh, nos vamos escuchando a Dante Espineta haciendo Pelusa.
3: Una gambeta en el jardín El sueño del pibe de Fiorito Su rostro ilumina un banderín La sonrisa de mamá Ya secó el barro del botín Llorar el ángel del potrero. Te digo, hasta siempre, capitán. llegó el. Por hacerme soñar El pibe de oro es de Argentina Mi tengo hasta el sol Por Diego ya nada te duele antes detiene
9: Luciana Pecker, María Steinreiber Lo
8: Intempestivo De 11 a 13
9: En 93.7
8: Nacional Rock Somos refugio
9: Somos compañía Somos Somos lo que, que tenemos, tenemos para decir 9 3
8: 93 Somos 93.7 7
9: Nacional Rock
8: Pelear Sufrir Sí.
0: 937
9: Nacional, Nacional rock. rock La Marea Verde no se detiene. La conquista de derechos tampoco.
0: 937.
8: Seguinos en Facebook, Nacional Rock 937.
7: Pablo, qué querías mandar
5: ahora? Chicas, hola, es muy importante lo que están diciendo acerca de los libros que recomiendan, porque creo que tiene que ser un imperativo feminista conocer la historia de todas las mujeres que fueron negadas Eh, por por los hombres que han tenido la la posibilidad de construir sus espacios de de poder mediante teóricos, economistas, eh, gente del derecho y realmente nosotras pareciera que todo el tiempo comenzamos desde cero y eso no es cierto. Entonces creo que es muy importante difundir eh, la historia de estas mujeres que hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo comenzaron a a a denunciar todas estas desigualdades.
2: Totalmente. Eh, ahí llegan también mensajes preguntando de nuevo los nombres de, el nombre del libro que recomendaste, Lula, nos lo Se llama
1: Brujas, de Mona Cholet. Es, Mona es una periodista de Le Monde, de Francia, que además escribió otro sobre la belleza, otro sobre quedarse en casa, que fue muy revisitado este año de pandemia, pero bueno. Eh, tiene tiene otros también editados en la Argentina, es de Editorial GEC, una editorial independiente, buenísima de Argentina, que se puede conseguir perfectamente, busquen en las redes Editorial G y Brujas de Mona Cholet, se los recomiendo muchísimo. Aprendí la historia el año pasado, pude además estar en Europa por un viaje oficial y visité el Museo de la Tortura, que claramente también no tiene la perspectiva de género de entender que ese, o sea, no hay museos de brujas, salvo en lugares muy aislados, eh, pero sí se muestra claramente todos los elementos de tortura utilizados contra las mujeres por ser mujeres, las sañas sobre los genitales, sobre el cuerpo de, de las mujeres, sobre su sexualidad, sobre el pelo, sobre todos los rasgos distintivos, y también, que es interesante, con los varones que estaban cerca de ellas, entonces también está la diferencia de los varones, que es con los varones que se le agarraban, era porque estaban cercanos a las brujas, serían los aliados, digamos, ¿no? De claro. hoy no en un sentido irónico, sino en un, no. sentido, en un sentido más real y literal, ¿no? Ser aliadín no era tan No el aliadín. Estar, ¿no? No, no el famoso aliadín. que torturaban, bueno, de lo lindo, ¿no? Que que bueno que ahí están este, un montón de, de fotos de lo que, que les pasaba a las brujas. Y de alguna manera, cuando vemos la hazaña ¿no? de hoy, la bronca, la... la Lo que vemos es eso, ¿no? Es la idea de tortura, de hacer pagar por el cuerpo. Porque si la maternidad fuera lo protegido, realmente veríamos otras conductas sobre quienes son madres, de mayor protección y de mayor acompañamiento, incluso de mayor respeto a quienes quienes creen o piden mayor respeto a sus tiempos eh, biológicos. Y sin embargo eso no sucede. Vamos a seguir, Mari, con, con la clavada de noticias, Dale. Porque estamos ya casi terminando, haciendo un balance del año. Y la verdad es que en el balance del año me parece que hay eh, claramente un enorme problema ambiental, especialmente con los incendios y con lo que trae la pandemia, ¿no? que lo volvemos a explicar. Es una zoonosis, que es una enfermedad de animales ah, que salta a seres humanos que viene de otras pandemias, que va a otras pandemias también. Y leyes ambientales que son para reconocer y que fueron muy fustigadas por el establishment y muy poco explicadas por los medios de comunicación que no son del establishment. Entonces quise preguntarle a Daniela Vilar, una diputada, también habló en la sesión del aborto, el Frente de Todos, pero que se dedicó al tema ambiental, ¿cuál es la importancia de la ley contra el fuego por el que tanto Clarina Nación y otros medios pegaron a su autor que es Máximo Kirchner? Escuchamos a Daniela Vilar.
12: La ley de fuego que aprobamos hace unas semanas en el Congreso, que es la modificatoria de la 26.8.15, la ley de Manejo del Fuego. Eh, Es un proyecto que surgió a partir de la propagación de incendios en 22 de las 24 provincias de nuestro país. Este año tuvimos una de las sequías más grandes de la historia, con lo cual la problemática de los incendios se volvió muy grave y muy urgente, porque el fuego se propaga mucho más rápidamente que en otros contextos. Los incendios destruyen la biodiversidad, los humedales, y afectan la vida, la salud y obviamente la calidad de vida de las personas que viven cerca. El principal motivo de los incendios es eh, el lobby inmobiliario. Se incendian los territorios para después hacerse esas tierras a precios muy por debajo del valor, inmobili- del, del valor del mercado, el valor inmobiliario del mercado. La ley, este proyecto, que fue iniciativa de nuestro presidente del bloque eh, máximo Kirchner, viene a prevenir la generación de incendios desincentivando la posibilidad de hacer negocios con las tierras incendiadas. Lo que hace esta ley es prohibir lotear, dividir, hacer negocios inmobiliarios y actividades comerciales en las tierras distintas a las que se realizaban previo al incendio. Además, en este proyecto se especifica la duración de estas restricciones. Se plantean 60 años de prohibición en casos de bosques nativos, áreas protegidas y humedales y 30 años de prohibición del uso del suelo... ...en el resto de los territorios como son los campos, praderas, eh, pastizales. El objetivo de estos plazos es, además, fundamentalmente, garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas. Esto, obviamente, eh, generó resistencias eh, porque, bueno, estamos yendo contra los negocios especulativos... Pero si queremos cuidar el ambiente, necesariamente tenemos que tocar intereses concentrados. No podemos hablar de las cuestiones ambientales escindidas de un modelo económico y político. Para abordar realmente los problemas ambientales, tenemos que plantearnos también la necesidad de una agenda orientada a restringir la riqueza y limitar la concentración de poder y los recursos en pocas manos.
1: No, es fundamental entender de qué se trata esta ley del fuego y también este argumento de la derecha. Quien lo ridiculizó, como decimos Viviana Canosa, el ex marido de Viviana Canosa, Sebastián Morenstein, escribió que a los ganaderos o terratenientes que podían tener campos, si les caía un rayo, ahora no les debo, iban a dejar hacer otra cosa. Cuando, en la mayoría de los casos, fueron intensos incendios intencionales o generados a partir de de la quema de pastizales, que es la práctica habitual para el ganado o para generar desarrollos inmobiliarios. Por eso es tan importante tener en claro de qué se trata esta ley. Le pedimos también a Daniela Vilar, en un cierre de año, entender qué pasó y cuáles fueron los avances, a pesar de los retrocesos que hay en el tema ambiental.
12: Respecto al balance legislativo de este año, obviamente no podemos dejar de tener en cuenta el contexto ¿no? de este 2020 que fue el contexto de la pandemia y esta crisis global que, que los argentinos las argentinas no de ninguna manera pudimos evitar transitar no y seguir y, y seguir transitando como estamos ahora transitando hacia la nueva normalidad y esperar que prontamente podamos eh, salir de esta de esta crisis tan tan angustiante y, Pero digo, eh, entendiendo que estamos analizándonos en ese contexto, podemos eh, igualmente decir que terminamos el año con con leyes importantísimas, ¿no? Estamos orgullosos y orgullosas de los avances que se pudieron hacer este año. En el plano ambiental se aprobaron tres leyes claves. Una es la ley del fuego, la modificatoria de la ley de manejo del fuego, la 26.815, Otro es el Acuerdo de Escazú, que garantiza una gobernanza ambiental abierta, participativa, incluyendo a a las juventudes y la militancia. Y también la Ley Yolanda, que es la que eh, propone eh, la capacitación ambiental en toda la administración pública, en todos sus poderes. También se aprobó eh, la Ley de Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, una ley fundamental para una reconstrucción del tejido social social, donde todos y todas hagamos un esfuerzo y quienes más tienen hagan su aporte para esta reconstrucción. Y esperamos también terminar el año con la aprobación del aborto legal. ¿no? Es una promesa de campaña de nuestro presidente Alberto Fernández y una deuda histórica con las personas gestantes y los colectivos feministas y de mujeres.
1: Bueno, esto es lo que decía Daniela Vilar y ahora vamos a escuchar para terminar un caso emblemático que acompañamos desde lo intempestivo y que queremos también hacer este recordatorio en un aniversario de la desaparición de Mayra Benítez, que tenía 18 años cuando la arrebataron el 17 de diciembre del 2016 y es vista por última vez en el auto de Rodrigo Silva, que era un peón rural, con el que ella se va, la causa eh, tiene una sentencia de homicidio, no de femicidio, no se investigó nunca al patrón del peón rural sobre el que recaían algunas sospechas, pero al que no se investigó en la justicia. Apareció el cuerpo de Mayra mucho después, eh, sin embargo no ha terminado de ser examinado por, eh, por, por los peritos y la batalla ahora de Antonia, de su mamá, es para que se han examinado de forma idónea y responsable esos, esos restos. Ella no admitió que la ADN sea de, de forma fácil solo por los dientes, sino que actúe el equipo de antropología forense. Y por el otro lado, que Brisa, que es su nieta, acceda a la ley Brisa, que le da una asignación similar a la jubilación por el femicidio de su mamá. Yo les conté que desde hace mucho que acompaño esto, las noticias del ANSES, sobre el que in- intervengo desde hace mucho para que se pueda producir esta asignación, porque si no, no tiene sentido que no llega a quienes más la necesitan, es que van a darle la asignación a Brisa, a pesar de estos faltantes, que, el que no figura la sentencia como femicidio y que el cuerpo eh, de, de Mayra no está examinado, entonces todavía faltaría esa prueba para lo que pide ¿no? este, los requisitos de la ley Brisa. A pesar de eso, estamos ya logrando que Lancés sí del visto bueno para que Brisa cobre la ley Brisa, así que para mí es un caso muy emblemático y que me importa mucho acompañar y seguir acompañando gracias a Lali Rombolá que también me ayuda a seguir este tema y vamos a escuchar ahora a la voz de Antonio
5: Ya vamos por los cuatro años que que se van a cumplir de la la desaparición de Mayra y por los restos que estaban en la morgue judicial de la cual se tardó mucho tiempo, mucho tiempo, no sé por qué, eh, de no ser trasladado para su nueva segunda pericia, porque cuando me quisieron entregar los restos yo no los acepté, porque me generó duda. ¿Por qué me generó duda? Porque este no tenían... Eh, o sea, no me dieron con el resultado de la, del ADN, solamente con la parte odontológica. Y obvio que me dio, que me generó duda eso porque yo con eso no podía este, sepultar esos restos eh, solamente con, con ese resultado, porque imposible de que me digan que no pueden extraerle un ADN. Bueno, como ahora se pudo avanzar, eh, empecé a insistir, a insistir otra vez conjunto con la abogada y... Y bueno, ahora hubo, nuevo, hubo nueva novedad donde este, los restos ya fueron derivados para su nueva pericia.
1: Bueno, ahí se va a avanzar un año para tener un ADN, un año en el que Antonia no pudo enterrar y que todavía necesita y empezamos a hacer la campaña en la Feria del Libro del año pasado en Resistencia Chaco. Otra forma de unir los libros con las vidas concretas y la necesidad de reparar y de que Brisa siga adelante con el amparo que le hubiera dado su mamá Mayra Benítez. Bueno,
2: nos vamos a a un tema, Mari. Dale, grosa, Lula, alta alta clavada. Hoy, Eh, muchas gracias por eso. Eh, Vamos a escuchar a fémina haciendo Brillando Prueba. Unidos
0: existimos Unidos, existimos. Unidos, existimos. Unidos, existimos para volar.
9: Refugio. Somos compañía. Somos. Somos lo que, que
8: tenemos, tenemos para decir.
9: 9393.
8: Somos 9377. Nacional Rock. Gracias por elegirnos. Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio para que te informes para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos tu compañía es la nuestra 937 nacional. nacional rock Hacé la tuya pensar lo que decimos es decir lo que pensamos,
9: pensamos. 5, 3, nacional rock nacional rock en el aire de Nacional Rock, pasan cosas como esta.
11: Leo Moroso es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y es el actual presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Se
10: desarrolló una ecocharla en el Congreso llamada ¿Cómo llamamos al coronavirus? Cuando yo me puse a indagar un poco de dónde salió ese virus, aparece centralmente la depredación ambiental que está llevando adelante nuestra humanidad. Estamos en una crisis social, económica y ambiental tremenda. Jóvenes por el Clima
9: Mickey Becker Gastón Tenenbaum e y Hialwa Intrao Sábados De 10 a 12
8: Jóvenes por el Clima En 93.7 Nacional Rock
9: Lo intempestivo
0: Del tiempo y las formas.
1: Hola. Ahí estamos con, bueno, volviendo a lo intempestivo y ahora con una entrevista súper especial. Andrea Rincón, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás, Luciana?
13: Muy bien, muy bien acá.
1: Bueno, estamos con María Stranjaiber también y vamos a hablar especialmente, Andrea, de... André de una obra de teatro que nace de este libro, se lo vamos a mostrar, que es de Nahuel Galota, que se llama Bandidas, está editado por Editorial Planeta, y la bajada dice, 11 historias de ciertas mujeres. Me impacta que Nahuel Galota cuenta que dijo, solo me imagino que Andrea Rincón haga esta obra, que antes de escribirla como obra de teatro, te dijo, si la haces la escribo, si no la haces no la
13: escribo. ¡Qué presión, ¿no? Empezar así... Sí, sí, sí. Y además fue fue muy interesante esa reunión que tuve ya hace un un año, un poco más de un año. Fue en noviembre eh, del año pasado, cuando ni nos nos imaginábamos que iba a suceder todo esto. Eh, Me junté con Nau y me contó todo esto y le dije, sí, lo quiero hacer. Y en principio le pedí hacer todos los personajes yo, eh, me atraía mucho la idea de... Yo había visto una obra que había hecho Peter Lanzani en su momento, El Emperador, eh, donde él hacía todos los personajes en escena y dije, quiero hacer una obra así, una obra de texto así, eh, y, y me parecía que era, que era el momento perfecto para poder interpretarlo, y le pedí que todos los, los, los personajes sean verídicos porque justo yo me encontraba en un momento donde estaba dando charlas en las cárceles y me había encontrado con un montón de situaciones que me parecía que que debían ser denunciadas, que que la gente tenía que que saber qué era lo que estaba ocurriendo, eh, con las situaciones que estaban viviendo estas mujeres eh, que que estaban viviendo dentro de la cárcel, lo que que estaba sucediendo, lo que sucede, que que en que, que la, que la, que la obra se cuenta, ¿no? que, ¿cómo, cómo vive, cómo se vive adentro de la cárcel, eh, y la verdad es que, que no debería ser así, ¿no? que la cárcel no, no es un lugar de castigo, sino que es un lugar de, de rehabilitación, donde, donde la gente eh, debe, debe desaprender lo aprendido, para, para poder eh, eh, después reinsertarse en la sociedad, ¿no? Y, y eso, que anda es lo
1: que, eso es lo que dice la Constitución, ¿no? La cárcel no será para castigo, pero por supuesto que no se cumple. Y lo interesante de, de, de esta obra es que además surge de una investigación de la socióloga Sandra Marina, que es una investigación real sobre, estoy acá, por supuesto, leyendo la data de, de la obra del Complejo Federal Cuarto de Seiza, que lo que dice Sandra Marina es que hay básicamente tres tipos de presas con características diferentes y antagónicas, las que ella llama la de delincuente ocasional, las delincuentes ocasionales, las que define como cachivaches, que en general son, digamos, las ocasionales son las que sufrieron abuso, violencia, o que están llenas de deudas y que terminaron cometiendo algún delito, siendo mulas, ¿no? O o tuvieron que defenderse, eh, las que define como cachivaches, que vienen ahí de familias muy marginales, como muy acostumbradas, que son las las duras de la cárcel, y las presas viejas, a lo mejor de un delito de guante blanco, más finas, más elegantes, con la delincuencia. Y vos haces todos esos personajes,
13: más el de la socióloga. Sí, 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 interpreto cuatro personajes eh, que lo que tiene interesante es que 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 me traslado de uno al otro sin pausa, que que desde mi punto de vista fue una lástima tener que hacerlos por zoom, ojalá que en algún momento los pueda hacer en vivo, porque es mucho más impactante, ¿no? Cuando vos ves como uno, como de repente estás interpretando un personaje y de repente, y pasas a a otro y a otro y a otro y está buenísimo, ¿viste? Es como una cosa... Eh, una versatilidad te da como, como, como actor que, que la verdad que a mí me encanta. A mí me encanta y es algo que siempre quise hacer y me vi muy capaz y, eh, y siempre me sentí muy capaz de poder hacerlo desde muy chiquita, que siempre jugaba con el espejo, ¿viste? hablaba, me hablaba y de repente me contestaba como si fuese otra persona y, y hasta que entraba mi papá y me, me agarraba una vergüenza, un calor, de, y se me entraba a matar de risa y me empezaba a cargar, viste el patriarcado, eh, va,
1: no siempre nos hace caer, nos vemos bien al espejo y bien el patriarcado,
13: entra sí, y no pero no, 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 no porque a mí me gustaba jugar me hablaba como si fuese una persona y me contestaba como si fuese otra y me hablaba como si fuese una persona, y me... vivía jugando así, ¿entendés? como si fuese dos personajes distintos, no como si fuese Andrea y me contestaba otro yo jugaba, no, ¿viste? como si fuese una persona no, 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 y me contestaba como si fuese otra, y, y jugaba así eh, pero siempre qué sé yo, no sé la verdad es que siempre, siempre es un juego de niños, ¿viste? Es como, es jugar, el, juego, el, el actor juega, ¿viste? Juega a ser y está, y está bueno, ¿viste? Eh, eso. Y es, y es eso. Lo que pasa es que en este caso es bastante, fue bastante pesado eh, porque este juego tenía un peso, ¿no? Que fue alzar la voz de mujeres que existen. De mujeres... Eh, trajo una denuncia, ¿no? Es una en consecuencia, este juego traía un juego bastante pesadito el juego, porque una denuncia bastante, por eso, por momentos hay algunos personajes que entre medio de los ensayos, eh, no te voy a decir que no, que no nos reíamos entre medio, porque por momentos nos sentábamos, porque... Porque por por momentos te reís viendo la obra y por momentos no podés parar de llorar. Y es lo que me sucedía, que que a veces entras en personajes, pero me costó por momentos eh, 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 meterme en personaje y y, y salirme de Andrea y no ponerme a llorar, porque es fuerte. La obra es fuerte, es fuerte y por momentos te matas de risa. Entonces, eh, nada, viste que a veces en los ensayos eh, te reís con tus compañeros y por momentos como, como, eh, qué sé yo, cuando no estás muy en personaje y no no estás, eh, eh, digamos, sumergida ahí, eh, es como que se me surgía un llanto o una risa... eh, es, es fuerte, está bueno. Te pegas un buen viaje, así que a la gente se lo recomiendo. La obra está por eh, y Si se quieren pegar un viajecito lindo y le paso, entender. Y, y, y está bueno porque es algo que está sucediendo y es real. Y está bueno informarse de lo que está pasando y también entender y empatizar con con personas reales que están sufriendo algo que está sucediendo en este mismo instante, y no muy lejos de uno. Así que, nada, está... está La obra por ahora se
1: puede ver vía streaming, pero digamos está colgada, y por otro lado el plan es cuando se pueda habilitar puntos suspensivos en este distanciamiento social, poder hacerla en teatro en vivo.
13: Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá, porque la verdad es que ahora está habilitado, pero la verdad es que es muy difícil, viste, es muy difícil eh, poder sustentar, porque hay un montón de gente detrás de, de y poder hacer de, y poder hacer teatro. La verdad es que está habilitado para un 30%, pero es muy difícil para eh, en realidad es para unos pocos, para los dueños de, de las salas en realidad se puede hacer no porque si vos no sos dueño tenés que alquilar un teatro y no es rentable entonces la verdad es que nada no, no se puede pero bueno, la verdad es que sí se la recomiendo a la gente porque es un trabajo muy lindo, muy bien hecho eh, dirigida por Norma Scheleri eh, eh, mi compañero eh, Adrián Ciavaglia es un genio eh, el trabajo de de Nahuel de Galota, que que hizo también la adaptación del libro, que es eh, es excelente, también la hizo con con Apple, eh, así que, nada, es genial, la verdad que la la recomiendo, y yo creo que hice un lindo laburo, estoy muy conforme con lo que hice, Eh, y la verdad es que, nada, a mí me gusta, yo la vi y, y... y, y me generó lo que quería que genere y siento que el mensaje está dado que para mí, o sea, imagínate que, que a Nahuel en la primera reunión que tuve le dije que sí, no estaba escrito, no había un equipo cerrado y, y lo único que yo quería era contar y, 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 y visibilizar a estas personas invisibilizadas, hacerlas visibles y mi único fin y creo que es es, eh, está logrado eso así que nada yo estoy feliz es solo
1: eso. Hay, hay muchas series sobre mujeres presas en Estados Unidos, por supuesto, y muchas series de Colombia desde La Reina del Flow y muchas otras que empiezan o transcurren también en la cárcel porque hay todo un mundo a partir especialmente de, del mundo de las drogas y de las mulas, ¿no? Como eje central, ¿no? La inocente o la que es embaucada por el novio, la que es metida en el barrio, ¿no? Hay toda una trama que está siendo contada hoy en donde el escenario La Reina del Sur, las cárceles de mujeres muestran cómo a partir del narcotráfico de este lugar en general, de mulas o de víctimas de los capos, bueno, llegan a las cárceles y conforman un escenario distinto. Pero esto no está tan contado en la Argentina, por supuesto que existió la película La Leonera y algunas otras, pero parece que es algo que pasa en otros lados, ¿no? ¿Cómo es contar la historia de las diferencias de las mujeres presas desde la Argentina, desde la realidad de las que vos conociste en tus charlas o desde lo que pasa realmente en esa isla?
13: Y para mí fue fuerte, fue fuerte porque es como yo te digo, yo... Sabía, yo hice un corto que se llama eh, con, con compañeros actores argentinos eh, Hice un cortometraje que se llama Hashtag Bullying Y yo venía de presentarlo Lo venía de presentar en, en centros de rehabilitación En escuelas En, en institutos de menores Y lo presenté en cárceles Y cuando me empecé a meter en ese mundo Empecé a ver cosas que sucedían eh, eh, como por ejemplo que comían comida podrida, que dormían en el piso entre ratas y cucarachas, eh, la violencia con la que se manejaban compañeras y carcelarias, eh, la manera en la que vivían, que no debe vivir ningún tipo de ser humano, o sea, ni animal, o sea, ningún ser vivo. Eh, y la verdad es que... Dije, esto no lo debe saber nadie. Y además yo te digo que hay un dinero destinado para el servicio penitenciario que no llega. O sea, que nuestro, de nuestros... Eh, digamos, de nuestros... ¿Cómo se dice? En nuestros impuestos, hay un dinero destinado al servicio penitenciario que no sé a dónde va. Porque claramente no está destinado. Entonces... Hay algo que sucede que, que me parece que, que no se puede. Eh, nada, que es inhumano la manera en la que viven, y a mí me da mucha pena, porque hay algo que no, que no se está de lo que no se está razonando bien, porque si nosotros pensaríamos, simplemente pensaríamos coherentemente, que es eh, razonar, no que si. Si estas personas estarían cuidadas eh, eh, y se tratarían con amor, con respeto y con compasión, para mí eh, disminuiría el eh, disminuiría la la delincuencia, pero fácil para mí casi un 75%, querés decir, bueno, un 50, ok, un 50. Porque porque ahí es donde se mata la delincuencia, ¿no? Porque cl- claramente que si vos tratas así a, a, a las personas ahí adentro, ¿cómo querés que salgan? Si a mí me cagan a palo toda mi vida, yo voy a salir resentida a la calle, ¿entendés? Si vos cagás a palo ahí adentro a la gente, perdón por, por el vocabulario, si lastimás a la gente ahí adentro, va a salir resentida. Si vos las tratás con amor, con compasión, le enseñás, la, la reeducás, van a salir distintas. Van a salir rehabilitadas, como debe ser. Pero no está cumpliendo la función que debe cumplir el sistema penitenciario. Y ahí está la falla. Ahí está fallando el sistema. Está fallando el sistema. Entonces, claramente, no se rehabilita la gente. Entonces, si la gente no se rehabilita, sale igual o peor. O peor. ¿Entendés? Entonces... Eh, si la gente no se rehabilita salen igual o peor y el precio lo pagamos nosotros como ciudadanos donde salís y te matan por... por, por. entonces la culpa no es de esa gente esa gente porque es una rueda que sigue girando es una rueda que sigue girando y sigue girando porque esa gente no está bien educada y si vos, yo nací y a mí me educaste mal, no es mi culpa a mí me educaron mal, entonces caigo. Eh, o sea, el sistema, el sistema me lleva a un lugar para que me reeduquen y no me reeduca. Y el sistema sigue girando. O sea, es, es, está mal. Y entonces, ¿dónde está mal? El sistema está mal. ¿Se entiende? Con Completamente. Sí. Entonces, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo siento que hay una falta de empatía porque yo entiendo, está bien, la culpa no la tenemos nosotros, si a vos te roban o está bien no es mi culpa pero esa persona está mal educada va a un lugar para que la eduquen y la reeduquen y tampoco funciona entonces el sistema tampoco está haciendo nada el sistema penitenciario no está funcionando ya está, me estoy enroscando yo <risa> y el, el, sistema,
1: el sistema no funciona lo conocemos porque por supuesto hemos estado en las cárceles y ese resentimiento se ve después en las calles pero les volvemos a recomendar que vean la obra Bandidas que es de Nahuel Galota y en el que Andrea protagoniza a los cuatro personajes. antes de terminar Andrea y en un escenario donde las actrices han tenido tanto protagonismo por el pedido de, de aborto legal en el Congreso y en vistas al tratamiento en el Senado el 29 de Diciembre te quiero preguntar tu opinión ¿no? Sobre, sobre el tema del aborto legal. Y cómo ves también el debate en televisión que, bueno, parece vos vos sos una de las que va a la mesa de Mirta Legrán y dice lo que tiene que decir y no sea chica, pero en el que parece que este tema no apareciera ¿no? En, en los programas con más rating al
13: menos. ¿En qué, ¿En qué tipo de programas? Te digo la verdad, no miro tele, yo no lo miro en <risa> Netflix. Hace un tiempo que apagué la televisión, siento que la televisión eh, me mata, contamina la mente, así que no no, trato de no contaminarme la cabeza. Bueno, siento que es algo necesario, era algo necesario, lo celebro. eh, No así eh, el tema de salir a la calle, me parece que cada uno tiene que celebrarlo en su burbujita, Eh, la legalización, me parece que que no tenemos que cantar victoria con el tema del del coronavirus, me parece que, que ya lo vemos en otros países, me parece eh, tenés que un medio...
5: rebrote
1: y
13: tenés una postura más cuidadosa. No, mira, yo, yo a Julieta la llamé y le dije, y a otras amigas que son actrices la llamé y le dije, muchas estuvieron de acuerdo conmigo y me dijeron, no, no, es una locura, ¿cómo vas a salir a la calle a festejar? La verdad es que se lo dije a mucha gente, eh, a, a muchas amigas, a otras no tuve la posibilidad de decírselo. Eh, Julieta me dijo, mira André, Yo hace muchos años que vengo llevando, le digo, sí, yo también, pero no salgo a la calle a festejar, loca. Yo te doy mi postura. Nosotras tenemos obra social, nosotras tenemos agua potable. A la gente que estamos arengando o que yo no, pero a la gente que que, que se arenga, que salga a la calle a festejar, muchas no tienen agua potable, muchas no tienen cobertura social. Sus padres se contagian y se mueren entonces tenemos que ser conscientes porque lo que queremos es salvar vidas con las luchas entonces luchemos en todos aspectos en todo aspecto El fin del comunicado
1: fin del comunicado perfecto aborto legal
13: pero con cuidado y
1: manteniendo yo quiero
13: yo mira yo con todo este tema yo tengo mis viejos de riesgo mis viejas de riesgo yo ahora estoy guardada porque me voy a pasar mal con mi familia. Me hago test cada vez que voy, me guardo en mi casa y no salgo. Eh, Voy a salir a buscar unas cosas para Navidad, bla, 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 con cuidado, papá, papá. Pero estoy guardada y me hago test para ir a mi casa. Porque mi viejo es de riesgo. Entonces, qué sé yo, ¿viste? Yo siento que, que también la mayoría de la gente en el mundo... O sea, menos del 50% eh, tenemos agua potable. La mayoría no tiene agua potable. Entonces, viste, me parece que tenemos que ser consecuentes con eso, ¿no? Y, y pensar. Yo no entendí por qué arengaron a que salgan a festejar. El, 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 o sea, la verdad es que no lo entendí. Yo le dije, Julita, pero ustedes están arriba del escenario, la gente está abajo. Está loca? yo se lo digo, qué sé yo, no sé, no entiendo, la verdad, y, y, mis, y, y, la, y el resto me dijo, no, yo no, no, y, y muchas no fueron, a que me dijeron, no, yo ni en pedo, y están locas, pero la verdad es que las vi, el escenario y todas abajo, y, to, y a la gente ya arreglado para ir, todas abajo, y, y el resto que no fueron, me dijeron, sí, sí, están locas, yo no voy, pero no digas nada, no sé qué hago a decir. <risa> ¿Vos qué pensás? Al respecto. Está acá. <risas> que está bien. Hace tres meses estábamos todos diciendo: quédate en casa. Como que no pasa nada, pero ahora nos vamos a juntar. O sea, ¿sabes lo que siento? Que ahora toda esa gente que estaba en tumulto se va a juntar toda para Navidad. Sí. Es un peligro. Me parece que hay una falta de conciencia, como que, ah, ya no pasa nada, no, no pasa nada, no. Se muere, o sea, estábamos todos guardados hay o sea, un quilombo económico terrible porque estábamos cuidando las vidas ¿qué hacemos haciendo marcha? está bien, estamos todos contentos por la legalización pero dale es un delirio, fetequemos en la casa o sea, hagamos burbujas sociales porque perdimos un montón de guita para, por eso ¿Entendés? todos perdimos guita por dejar de laburar para, para eso o sea, haciendo marcha todos juntos, es un delirio yo no lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno, cada uno sabe qué hace.
2: Total. Bueno,
1: está buenísimo, quedó súper clara tu posición en un año muy difícil, con muchas tensiones y con muchos conflictos y muy difícil además de ver cómo como vos decías, André, cómo va a seguir el coronavirus. Bueno, te agradecemos muchísimo y volvemos a reiterar entonces que la obra se puede ver vía Streaming por Ticketek. se llama Bandidas, es de Nahuel Galota, también tiene un libro y Andrea Rincón hace de todos los personajes de la obra. Muchísimas gracias.
13: Gracias a ustedes, chicas. Gracias. Oh, bueno. Un beso. Gracias,
2: Andrés. Eh, Nos vamos a la pausa escuchando a Gustavo Cerati haciendo Al Fin Sucede.
8: Lo intempestivo
9: Darío Stanraiver,
8: Luciana Péquer
9: María Stanraiver.
8: El silencio está todo
9: La marea verde no se detiene La conquista de derechos tampoco
8: 93.7 Estamos en Twitter Nacionalrock 93.7 Seguinos en Instagram, Nacional Rock 93.7
0: Lo intempestivo del tiempo y las formas Lo intempestivo te vino a buscar
2: Bueno, muy bien, estamos ya en los últimos minutos del programa de hoy Están llegando un montón de mensajes, Eh, te voy a leer un par, Lula, por ejemplo, acá, este te va a gustar, (ríe) te lo leo especialmente, dice por WhatsApp, en tiempos de secundaria, si te llegaba al celular un código de una heladería, te ganabas un kilo gratis. Con mis amigas guardábamos el código y nos lo reenviábamos entre nosotras. Re y teníamos banda de lado a la salida del colegio. Ah, esa es muy putita golosa. Ya sé cuál es la heladería, es la barata, pero tenés
1: gambre, te
2: encanta.
1: Muy sí. putita, bandidas golosas, me encantan esas bandidas golosas.
2: Un grupo que se llame Bandidas Golosas, por favor. Totalmente. Escuchemos audio, Pablo.
4: Estos es son mensajes para las chicas. Eh, lo que voy a decir no me enorgullece, ni mucho menos. Yo no militaba, no era que las cosas me daban lo mismo, pero tampoco hacía nada por... Desde que las estoy escuchando, eh, tomo conciencia y milito, y las escucho, le estoy escuchando a Lula ahora, y se me pone la piel de gallina. Eh, Creo que este sí es el mejor mimo que les puedo decir. Son ejemplos, chicas.
2: Lloramos. En 3, 2, 1, llorando todo esto. Bueno, Bueno,
1: muchas gracias, muchas gracias y por supuesto un abrazo para seguir. Qué emoción, qué emoción.
2: Te leo otro mensajito. Eh, Vamos los full pibas. Eh, Bueno, les cuento mi transgresión. Más grande... Mi transgresión más grande, ahí va, estoy con problemas de de, de lectura. Les cuento mi transgresión más grande. Fue hace unos años que trabajaba de cajera en una zapatería y odiaba ese trabajo. Un fin de semana tuve la oportunidad de irme a un fin de lo de mi familia en Entre Ríos. Pero como no tenía plata para el pasaje, me di un adelanto con la plata de la caja. Por supuesto que cuando volví me echaron, pero yo la pensaba devolver, juro. (risa) <risa> ok, bandida bandida inocente, bandida te creemos bandida te
6: queremos, sí, sí,
2: el derecho porque... al mar. total, total eh, Laura por eh, Facebook nos manda, de chica solía ponerle cosas a mi tío que descubría cuando se iba a dormir, tipo abrirle paquete de polenta en la cama y dejarla armada para que no se note harina en las alpargatas cosas así amo
1: esa Muy inocente pero bueno me copa no me gustaría ir a la cama con polenta pero bueno me copa ese bandidaje viste ese bandidaje de ch- chisquibum
2: de viste sí. bandidaje de, de chiste bandidaje sí. de total 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 eh, hola Intempes hermosas Pensando en la consigna Y no se me viene ninguna eh, Ponele una breve historia Con alguien casado Solo por diversión disfrutando. El... está admitida
1: Ya tuvimos la discusión en el programa Acá las bandidas amantes aceptadas Admitida
2: Termina su mensaje diciendo Disfrutando el programa Sin la intensidad existencial de Darío Aguanten las Intempes fem ¡Me encantó!
1: Me encanta. Por supuesto que nos gusta la intensidad existencial, un día, un ratito, nos, nos hacemos las bandidas nosotras, las bandidas filosóficas si y después volvemos.
14: Total.
2: A ver, pasame otro audio.
14: Hola, chicas, ¿cómo están? Escucha, después de cumplir con Dios y el patriarcado a full, me divorcié ya hace más de 10 años. Y mi primer viaje con una amiga lo hice a Río de Janeiro y empecé a poner en práctica, a ganar terreno de libertad y de intuición. Y me fui con un negro de esos que manejan, eh, que, que reman arriba de una tabla y yo no sé nadar, no sé nadar bien, ¿viste? Decidí irme con él al medio del mar, me acompañó para que no tuviera miedo. Y me encantó. Era una nena jugando. Me encantó, me encantó. A mí sí me dicen, ¿querés tener 20 años de nuevo? Ni en pedo, ni en pedo. Estoy feliz con todo lo que hice y con toda la libertad que tengo ahora. Un beso. No, no, no. Espectacular. Me encantó este mensaje. Esas son
2: nuestras pibas. ¿Viste cuando dicen
1: escuchá? Y esas son las que decían... Se separaron y dejaron todo. Qué 20 años que decís, ay, me quiero casar. Ir al medio del mar aunque no sepas nadar. Esa valentía es la que queremos atreverse.
2: Total, total, una grosa. Eh, ¿Quedó algún otro, Pablo?
4: Hola, Lu. (risa) Hola, María. Perdón, me río porque hace, no sé, 20 minutos
13: estoy tratando de mandar un audio breve. No mando audios porque me cuesta un montón ser breve en los audios. Eh, Así que bueno, les estoy mandando ahora esto porque ustedes eh, casi nos pidieron que mandan. Ayer casi nos obligaron, nos nos ultimaron, nos comitaron a mandar. Así que bueno, les mando este audio para, para que me escuchen, mi voz preciosa y nada, no tengo much, no tengo anécdotas de hoy, por lo menos por ahora, porque en mi familia había mucha libertad, sobre todo la, hablando de la adolescencia, entonces no había que transgredir, lo que había que transgredir era hacer border, y no, por suerte no se me ocurrió eso. Ahí está, por
1: suerte no somos bandidas y pudiste mandar el audio, sí, ayer Dario dijo, a ver, manden, y nosotras... Somos más pedigüeñas, mimosas, pero dale, nos queremos queremos terminar este ciclo de lo intempestivo que está terminando con las voces de todos ustedes
2: y de todas ustedes. Así que aguante escucharnos. Total, me encanta. Bueno, te leo los últimos mensajes, así ya dale. vamos cerrando por Instagram. Nos mandan, a los 17 iba a la casa de mi novio, entraba por la ventana porque no lo dejaban que vaya a dormir, me quedaba hasta las 5 y volví a salir por la por la ventana. Ay, bandida ventanera, me encantó. Me encanta. es muy muy de peli, algo que nunca hice que siempre como una vez viste los relatos de las películas de cosas así que dice ahí como la fantasía que nunca cumplí porque nunca me, me animaría a subirme a una ventana. Para una ventana no bueno pero no, no se me dio no se me dio pero podría eh, acá también nos dice Caro eh, por Instagram tomar el vino de la iglesia del colegio donde iba robar y quemar el libro de firmas por una sanción injusta
1: bueno muy buen mandirá
2: muy pruebas
1: quemar las pruebas me encantó eso
2: total total eh, otra persona nos manda una hostería tenía precios muy caros y a la noche le fuimos a tirar piedras ¿Cómo están las piedras? ¿Cómo salen precios, las piedras? Precios
1: piedrados son esos. Me
2: Total. total. Eh, otra persona nos dice, me fui al grupo de compañeras de colegio fachas insoportables. Bueno.
1: Ah, ese bandidaje. Eh, Bandida sí.
2: salió del grupo. Total. Totalmente. Eh, bueno, y uno más que nos dice, único hostel en Nono, Córdoba, me trataron tan mal que me fui sin pagar y me llevé una generala. <risas> bandida generala me encanta amo bandida generala aparte amo la generala pero me encanta que, que, que el momento me, me quiero imaginar ese momento donde la persona dijo me voy a llevar esta, esta generala y, y salir co- corriendo como que me parece muy, muy hermoso el momento bueno gracias a todos por los mensajitos los mensajitos eh, quedaron varios pero bueno no, nos encantó eh, me divirtí mucho Estas historias muy divertidas
1: muy buena, muy buen bandidaje hoy de lo intempestivo bueno Mari, gran 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 programa nos vamos despidiendo hasta mañana con Rechi, vas a
2: ser bandido junior Vamos a hacer bandí de Junior, eh, obvio, el día de mañana. Eh, hay muchas cosas muy hermosas que van a pasar con... Eh, ya está, creo que va a ser uno de los últimos viernes. Qué miedo, no lo quiero ni decir, me pongo triste. Yo, Ma- por eso, vamos avisando que sería el último viernes y después
1: nos quedan unos poquitos días para ir despidiendo este ciclo de lo intempestivo.
2: Total, bueno, nos reencontraremos entonces mañana. Gracias, Sophie Cornel, Lali Rombolá, Pablo González, por todo el laburo eh, gracias a la operación técnica creo que estuvo Natalia puede ser estuvo Natalia muy bien gracias eh, Natalia Bravo entonces por la operación técnica del día de hoy bueno gracias Lula la pasé muy bien me encanta hacer este programa ya lo sabéis. Ah. pero bueno lo vuelvo <risa> a decir <risa> nos vamos nos vamos escuchando a The Cure haciendo Close to Me y nos reencontramos mañana un beso enorme les queremos adiós Un beso grande.